0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 gồm có
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng văn nghiên và vũ tiên theo dõi tin tức.
1: Cuộc điện đàm mới giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Ukraine.
0: Vatican, thứ sáu ngày 12 tháng 8, Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Ukraine Zelensky đã có một cuộc trò chuyện mới liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine.
1: Chính Tổng thống Ukraine đã loan tin này trên Twit. Ông Zelensky cho biết. Nội dung cuộc điện đàm xoay quanh cuộc chiến kinh hoàng mà người dân Ukraine phải chịu đựng gần 6 tháng qua. Cuộc điện đàm là dấu chỉ tình liên đối của Đức Thánh Cha dành cho toàn thể người dân Ukraine. Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn về những lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Ông nói rõ, người dân chúng tôi cần sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo tinh thần thế giới. Những người sẽ truyền tải cho thế giới biết sự thật về những hành động kinh hoàng của kẻ xâm lược ở Ukraine. Ngay sau đó, cũng trên Twitter, Đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh đã xác nhận cuộc điện đàm này và nói thêm, quốc gia và xã hội Ukraine sẽ vui mừng chào đón Đức Thánh Cha viếng thăm. Đây là cuộc điện đàm thứ ba giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cuộc điện đàm đầu tiên diễn ra vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, trong lúc tin tức bi thảm liên tục được đưa từ tuyến đầu của cuộc chiến và cuộc giao tranh trên đường phố Kiev. Lần đó, Đức Thánh Cha đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc đối với những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở Ukraine. Tổng thống Ukraine đã viết trên tweet, Tôi cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxico đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và một hiệp định đình chiến. Người dân Ukraine cảm nhận sự nâng đỡ tinh thần của ngài. Tiếp đến, ngày 22 tháng 3 năm 2022, tại một cuộc họp video với Quốc hội Ý, ông Zelensky tuyên bố rằng ông đã có cuộc điện đàm thứ hai với Đức Thánh Cha. Tổng thống Ukraine nói, hôm nay tôi đã nói chuyện với Đức Thánh Cha Francisco và Ngài đã nói với tôi những lời rất quan trọng. Và ông nói thêm, tôi nói với Đức Thánh Cha rằng sự phản kháng của người dân Ukraine trở thành một đội quân khi thấy cái ác đến. Liên quan đến cuộc điện đàm này, ông Zelensky viết trên Twitter, tôi đã nói chuyện với Đức Thánh Cha, tôi đã nói với Ngài về tình hình nhân đạo khó khăn và việc quân đội Nga phong tỏa các hành lang cứu hộ vai trò hòa giải của tòa thánh sẽ được đánh giá cao. tôi cảm ơn vì những lời cầu nguyện cho ukraine và hòa bình. cuộc điện đàm thứ hai này cũng đã được ông Andriy Yuras, đại sứ ukraine cạnh tòa thánh viết trên twitter, một dấu hiệu ủng hộ mới của đức thánh cha dành cho ukraine. một cuộc điện đàm với tổng thống Volodymyr Zelensky. trong cuộc trò chuyện này, đức thánh cha khích lệ tổng thống và nói ngài cầu nguyện cho ukraine và làm mọi sự có thể để chiến tranh kết thúc. Cũng theo ông đại sứ, đáp lại lời Đức Thánh Cha, ông Zelensky nói, Đức Thánh Cha là khách mời được mong đợi nhất ở Ukraine.
0: Giáo hội Somalia kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị hạn hán
1: Mogadishu, Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Cha Giorgio Pettin, giám mục Djibouti, Giám quản tông tòa Mogadishu nói về tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua ở Somalia, đồng thời kêu gọi mọi người cùng với giáo hội cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho hàng triệu người bị ảnh hưởng.
0: Theo Câu ủy Tị nạn Lý Hiệp Quốc và Hội đồng Người tị nạn Na Uy, chỉ trong năm nay hơn 755.000 người đã phải di dời do hạn hán nghiêm trọng ở vùng Sừng Châu Phi, nâng tổng số lấy 1 triệu người phải di dời kể từ tháng 1 năm 2021 khi hạn hán bắt đầu. Và cuộc khủng hoảng liên quan đến khí hậu ngày càng trở nên trầm trọng hơn do giá lương thực gia tăng, hậu quả của chiến tranh ở Ukraine. Ông Mohamed Abdi, Giám đốc Hội đồng Người tị nạn Naui của Somalia cảnh báo rằng, nạn đói hiện đang ám ảnh cả đất nước. Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều gia đình buộc phải rời bỏ mọi thứ vì không có nước hoặc thức ăn trong làng của họ. Cần phải gia tăng cứu trợ để giúp đỡ trước khi quá muộn. Về phần giáo hội, đức cha Giorgio Bertin, giám mục Djibouti, giám quản tông tòa Mogadishu từ năm 2001 và là người chứng kiến trực tiếp tình trạng khẩn cấp nhân đạo, xác nhận với Vatican News rằng tình hình đang rất nghiêm trọng. Đức cha cho biết, trong tuần vừa qua, ngài cùng với đức tổng giáo mục Antoine Camilleri, đại diện tông tòa Somalia gặp một số quan chức chính phủ phụ trách viện trợ khẩn cấp nhân đạo. Chính vị này đã nói với hai đức cha rằng, Tình hình ở Tây Nam và vùng trung tâm và một phần của Đông Bắc của Somalia đặc biệt khó khăn. Ở những khu vực này, các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất là dân bán du mục. Đức cha Bertin cho biết, nếu không có mưa, họ là những người đầu tiên bị ảnh hưởng, phải ra đi đến các khu ngoại ô của các thành phố. Theo đức cha, hoạt động cứu trợ càng trở nên khó khăn do chính phủ điều hành đất nước yếu kém và một số vùng đang nằm trong tay các nhóm vũ trang. Trong nhiều năm qua Caritas địa phương hoạt động cùng với các tổ chức Somalia, giáo hội công giáo đã tích cực trong các hoạt động cứu trợ. Và trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này, qua Vatican News, Đức Gia Pettin kêu gọi mọi người thể hiện tình liên đới quốc tế với Somalia, cụ thể là cùng với Caritas quốc tế, trợ giúp khẩn cấp cho quốc gia châu Phi này.
1: Hơn một triệu trẻ em và thân thiếu niên Argentina bỏ một bữa ăn trong ngày.
0: Argentina, hơn một triệu trẻ em và thanh thiếu niên ở Argentina đã bỏ ít nhất một bữa ăn trong ngày do thiếu tiền, theo một cuộc khảo sát mới của UNICEF. Tình huống tương tự cũng xảy ra với hơn 3 triệu người lớn. Thu nhập không đủ cũng dẫn đến giảm tiêu thụ 67% lượng thịt và giảm 40% lượng trái cây, rau và sữa.
1: Theo điều tra nhân của UNICEF về tình hình trẻ em và vị thành niên năm 2022, so sánh với các cuộc điều tra năm 2020 và năm 2021, thì việc làm không ổn định và thu nhập không đủ của các gia đình có trẻ em là những yếu tố chính quyết định tình trạng này. Theo khảo sát này, cứ 3 hộ gia đình thì có 1 hộ không thể trang trải các chi phí hiện tại và 50% không thể trang trải chi phí học tập, bao gồm cả việc mua sách và tài liệu. Việc thiếu các nguồn lực cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cứ 4 gia đình thì có 1 gia đình ngừng đi khám bác sĩ hoặc nha sĩ, gần 20% ngừng mua thuốc. Ngoài ra, hơn 30% phải dùng đến tiền tiết kiệm hoặc xin tiền người thân để đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Đối mặt với tình trạng thiếu thốn, 20% hộ gia đình đã phải vay nợ, chủ yếu là vay ngân hàng hoặc các công ty không chính thức, gây thêm áp lực lên thu nhập khả dụng của họ. Ông Luisa Brumana, trưởng đại diện UNICEF tại Argentina cho biết, hệ thống bảo vệ thu nhập vẫn là trụ cột trung tâm để bảo vệ các gia đình dễ bị tổn thương nhất. Ông nói, trong các tình huống khủng hoảng kinh tế, nhà nước phải đảm bảo rằng trẻ em và thanh thiếu niên được bảo vệ thông qua ngân sách và chính sách bao gồm, cho phép họ thoát khỏi cảnh đói nghèo và cơ cực. Theo báo cáo, nguy cơ mất an ninh lương thực cũng đe dọa 36% gia đình có trẻ em khi họ ngừng mua thực phẩm vì không có tiền. Trong trường hợp người cha không sống trong gia đình, thì áp lực về thu nhập sẽ tăng thêm. Cứ hai phụ nữ thì có một phụ nữ nói rằng họ không nhận tiền cấp dưỡng cho con cái trong khi tỷ lệ này tăng lên 63% nếu tính cả những người chỉ thỉnh thoảng nhận. Tình trạng này ngày càng trở nên trầm trọng hơn ở những gia đình dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
0: Một tuần bị chính quyền quản thúc, giám mục Nicaragua nói về sự tha thứ.
1: Nicaragua, đức cha Rolando Jose Alvarez, giám mục người Nicaragua bị quản thúc tại gia một tuần qua, đã xuất hiện hôm 11 tháng 8 trong một video. Ngài nói rằng, Ngài và những người đồng hành có trái tim đầy tha thứ và yêu thương.
0: Đoạn video được quay trong một nhà nguyện của tòa nhà nơi nhóm đang bị quản thúc là một phần bài giảng, một phần cập nhật về tinh thần của các linh mục, giáo dân cùng với giám mục. Cảnh sát trong trang phục chống bạo động đã ngăn không cho bất cứ ai rời khỏi tòa nhà. Có một số lo lắng về việc liệu lương thực và thuốc men có được phép vào hay chưa. Việc giam giữ họ diễn ra sau khi các quan chức chính phủ đóng cửa các đài phát thanh được bảo trợ bởi giáo phận Manta phía Bắc Nicaragua. Đức cha Alvarez đã chỉ trích chính phủ về sự đàn áp của họ đối với dân chúng. Chính phủ đã buộc tội giám mục tổ chức các nhóm bạo lực và khuyến khích họ thực hiện các hành vi thù hận đối với dân chúng. Trong video, đức cha Alvarez đề cập đến tin mừng trong ngày, mời gọi chúng ta tha thứ đến 70 lần 7 khi đề cập đến những kẻ bắt giữ nhóm và hoàn cảnh hiện tại của họ. Ngài nói, chúng tôi đang nói chuyện với nhau, chính xác là về tình trạng của trái tim chúng tôi. Chúng tôi muốn nói với anh chị em rằng, trái tim của chúng tôi tràn đầy yêu thương và chúng tôi đang bình an. Trái tim của chúng tôi đầy tràn sự tha thứ, đó là lý do tại sao chúng tôi bình an. Trái tim của chúng tôi đầy tràn lòng thương xót của Thiên Chúa và vì vậy chúng tôi được bình an. Cuộc bánh hại người công giáo vẫn tiếp tục diễn ra tại Nicaragua. Trong một bức thư, Tổng giáo phận Maragua cho biết, chính quyền cảnh sát quốc gia đã đình chỉ một đám rước và các sự kiện tôn giáo khác xung quanh lễ Đức Mẹ lên trời với lý do an ninh. Thay vào đó, Tổng giáo phận kêu gọi ăn chay và tham gia cầu nguyện, lần hạt và thánh lễ tại nhà thờ Maragua vào ngày 13 tháng 8 với Đức Hồng Ileopoldo Prenes.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 8 của Vatican News, tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục Lá thư Vatican. Đức hồng y Pietro Parolin và những vấn đề quanh cuộc chiến ở Ukraine.
2: Kính thưa quý tín giả, gần nửa năm đã trôi qua. Từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm nay, Đức tinh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng về cuộc chiến tranh này, đặc biệt là những lời Ngài kêu gọi hãy tìm một giải pháp bằng đường lối đối thoại thương thuyết. Nhưng lời của Ngài giống như những tiếng kêu trong hoang địa, chưa có dấu hiệu nào cho thấy chiến tranh sắp chấm dứt. Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đưa ra những nhận định từ phía Tòa Thánh trước tình trạng trên đây. Mới đây, trong số ra tháng 8 này, tạp chí Limes có nhiều uy tín ở Ý về địa lý chính trị, đã đăng cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin, cánh tay phải của Đức Thánh che về những vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh này, đặc biệt là lập trường của tòa thánh. Ký giả báo Limes hỏi Đức Hồng Y, Đức giáo Hoàng đã nhiều lần ngỏ lời với người Nga và Ukraine, tha thiết kêu gọi thực tâm đối thoại để chấm dứt chiến tranh, nhưng không có kết quả cũng chẳng được đáp lại. Tại sao? Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng, tiếng nói của Đức Giáo hoàng nhiều khi là tiếng kêu trong sa mạc, nhưng đó là một tiếng nói ngôn sứ, một lời tiên tri sáng suốt nhìn xa trong rộng. Những lời ấy như một hạt giống được gieo vải, cần một thứ đất màu mỡ để mang lại hoa trái. Rất tiếc là nếu những tác nhân chính trong cuộc xung đột không để ý những lời nói của Ngài, thì chẳng có gì xảy ra và người ta không đạt tới sự chấm dứt những cuộc xung đột Điều này cũng đã xảy ra hồi năm 1917 với văn thư ngoại giao thời danh của Đức Giáo Hoàng Bình Đức 15 gửi các cường quốc tham gia cuộc tàn sát vô ích là thế chiến thứ nhất Những thư của Đức Giáo Hoàng bị các nước đó làm ngơ không biết đến Cũng xảy ra như vậy với những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Pio 12 người đã làm tất cả mọi sự để ngăn cản thảm trạng thế chiến thứ 2 Gần chúng ta hơn, chúng ta hãy nghĩ đến lời kêu gọi tha thiết của thánh do Anfalo 2 Hồi năm 2003, Ngài đã khẩn xin Mỹ và đồng minh đừng tấn công Iraq. Ngày nay cũng thế, trong biến cố bi thảm ở Ukraine. Hiện nay dường như không thấy có sự sẵn sàng ngồi vào bàn để thương tuyết thực tâm về hòa bình và chấp nhận đề nghị một sự trung gian ở trên các phe. Cũng trong chiều hướng trên đây, ký giả báo Limes nhận xét, cho hoàng francisco đã tối giác thế chiến từng mảnh hiện nay trên thế giới nhưng lời ngôn sứ này của ngài bị coi nhẹ vậy theo nghĩa nào cuộc gây hấn của nga chống ukraine có thể đánh dấu một bước nhảy tiêu cực tiến đến sự nối kết những mảnh chiến tranh thành một thế chiến thực sự đức hồng y quốc vụ khanh tòa thánh nhận xét rằng Chiến tranh tại Ukraine liên hệ tới chúng ta vì những lý do khác nhau, nhất là vì đây là một cuộc xung đột giữa lòng Âu Châu, giữa các nước theo kitô giáo, khởi xướng do một nước có vũ khí hạt nhân với khả thể cụ thể là tình trạng vụt khỏi tay. Bạn có lý khi nhận xét, chiến tranh Ukraine này có thể có một bước nhảy tiêu cực tiến tới sự liên kết những mảnh chiến tranh thành một cuộc chiến tranh thế giới tích thực. Tôi không nghĩ chúng ta chưa thể tin đoán hoặc tính toán hậu quả của những gì đang xảy ra. Hàng ngàn người chết, các thành thị bị tàn phá, hàng triệu người di tản, môi trường thiên nhiên bị phá hủy, nguy cơ đói kém trên thế giới vì thiếu ngũ cốc tại bao nhiêu nơi trên trái đất, cuộc khủng hoảng năng lượng. Và Đức Hồng Y đặt câu hỏi, làm sao người ta có thể không nhận ra rằng câu trả lời duy nhất có thể, con đường duy nhất có thể thực hiện, Viễn tượng duy nhất có thể tiến hành là ngưng võ khí và thăng tiến một nền hòa bình công chính và lâu bền. Về nhận xét sâu sắc của Đức Giáo Hoàng Francisco về thế chiến thứ ba từng mảnh và sự nối kết những mảnh đó, tôi muốn nói thêm rằng Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh vẫn luôn tỏ ra rất chú ý đến bao nhiêu cuộc chiến bị quên lãng vì ở xa chúng ta nên ít được chúng ta quan tâm và chúng ít được các cơ quan truyền thông quốc tế để ý. Cũng nên đọc lại những sứ điệp Orbi e Orbi được thánh trà gửi dân Roma và toàn thế giới, cũng như những diễn văn của Ngài trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh vào những dịp đầu năm. Trong thời điểm Đức Hồng Y Parolin đưa ra những nhận định trên đây, thì chính phủ Mỹ quyết định viện trợ thêm khối vỏ khí lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá 1 tỷ đô la. Kể từ tháng 3 đến nay, đã 13 lần Mỹ gửi giúp vũ khí như thế, tổng cộng gần 10 tỷ đô la. Lần này gồm có các tên lửa HIMARS, 75.000 đạn pháo, 20 súng cối với khoảng 20.000 đạn, các tên lửa NASAM, phòng không và Javelin chống thiết giáp, mình chống người Claymore, hàng trăm hỏa tiện chống chiến xa AR-4, 50 xe bọc sắt để chuyên chở những người bị thương, không kể thuốc nổ và các dụng cụ y khoa. Số vũ khí này có thể không phải chỉ được sử dụng ở Ukraine. Trong thời gian gần đây, nhiều cơ quan truyền thông của Mỹ đã tố giác nhiều súng đạn Mỹ được đưa tới Ukraine đã nuôi dưỡng nạn buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Một nguồn tin được đài truyền hình CBS News tiết lộ rằng, hồi tháng Tư năm nay, chỉ có 30% khí giới Mỹ và các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine được đưa tới tay các binh sĩ nước này. Sau những tin đó, quân đội Mỹ đã gửi một vị tướng đến Ukraine để kiểm soát và theo dõi vô số vỏ khí được viện trợ cho quân đội Ukraine. Việc cấp thiết gợi thêm các vũ khí mới dường như chứng tỏ các lực lượng quân đội Ukraine đang gặp thêm khó khăn. Liên quan tới vấn đề vũ khí, ký giả báo Limes hỏi Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh về vấn đề vũ trang cho Ukraine chống lại Nga. Đức Hồng Y Parolin minh xác rằng, những quyết định cụ thể là điều thuộc thẩm quyền của các chính phủ, nhưng không được quên rằng, sự giải giáp là câu trả lời duy nhất và thích hợp cho những vấn đề như thế, như giáo hội vẫn dạy. Ví dụ, nên đọc lại thông điệp in Interis, hòa bình dưới thế của Thánh Gioan 23. Đây là sự giải giáp chung và chịu những kiểm soát hữu hiệu. Theo nghĩa này, tôi thấy không đúng khi yêu cầu người bị gây hấn hay từ bỏ võ khí trước khi hỏi người đang tấn công nạn nhân ấy. Các hội Parolin nhắc lại rằng sách giáo lý công giáo có nói đến sự tự vệ hợp pháp, các dân tộc có quyền tự vệ nếu bị tấn công. Nhưng sự tự vệ võ trang này cần được thực thi với một số điều kiện mà chính sách giáo lý liệt kê, đó là sau khi tất cả các phương thế khác tỏ ra không thể thực hiện được hoặc không hữu hiệu, tiếp đến có những lý do hữu lý là sẽ thành công. Ngoài ra, được sử dụng vũ khí không gây nên tai ương và xáo trộn lớn hơn sự ác cần phải loại trừ. Có nhiều trường hợp người ta sử dụng vũ khí một cách không tương xứng và bừa bãi tại rất nhiều nơi trên thế giới. Vì chiến tranh bắt đầu trong tâm hồn con người, mỗi lời lăng mạ máu lửa đều làm cho hòa bình trở nên xa vời và làm cho bất kỳ cuộc thương thuyết nào. Điều hiển nhiên là nếu chỉ có một bên đề nghị hoặc đưa ra một con đường đơn phương, thì không đủ. Điều không thể thiếu là cả hai bên đều bày tỏ ý chí muốn thương thuyết. Và Đế Hồng Y Parolin kết luận rằng, dù sao những lời của Đức giáo Hoàng kêu gọi hòa bình vẫn là một chứng tá có giá trị rất cao, ảnh hưởng tới lương tâm nhiều người, làm cho con người ý thức hơn rằng hòa bình, chiến tranh bắt đầu nơi tâm hồn chúng ta, và tất cả chúng ta đều được kêu gọi đóng góp phần của mình để thắng tiến hòa bình trước và tránh chiến tranh. Thank you.
0: truyện ngắn nhà đạo của News, tiếng Việt
3: truyện ngắn những cánh hoa vẫn chờ của tác giả Kim Oanh trích trong tập San một đồng số mười một qua giọng đọc Bích Ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện Trong làng, con gái cứ đến tuổi 18 đôi mươi thì đã có một gia đình nhỏ Nếu không, thì cũng rủ nhau lên thành phố làm thuê làm mướn cho người ta lan thì khác Tương lai cô sẽ bắt đầu với một con đường mới Con đường chẳng có cô gái nào trong làng dám thử sức Từ ngày đậu đại học lan phải chịu áp lực từ bao nhiêu lời bàn tán, dèm pha của bà con trong làng. Con gái học nhiều làm cái gì? lấy chồng sinh con như thế là được rồi. Con làm chỉ biết tiêu tiền bố mẹ nó thôi. Và nhiều lời cay đắng hơn thế nữa. Lan chán nản, mệt mỏi và suy sụp, vì lan cũng bị cuốn theo vòng xoáy của những lời xa tiếng vào. Lan nghĩ rằng lan đã quá tham vọng nên trở thành gánh nặng của gia đình. Cầm giấy báo nhập học trên tay, Lan muốn xé nó đi để trở lại cuộc sống bình thường, nhưng lại không đủ can đảm thực hiện điều đó. Cuối cùng, Lan cũng đưa ra một quyết định cho bản thân qua nhiều đêm thức trắng, trành trọc, không ngủ. Lan ngang tàng chấp nhận sự giềm pha của mọi người và cứ hiên ngang ngẩng đầu tiếp tục thực hiện giấc mơ đại học mà Lan ấp ủ từ nhỏ. Ngày Lan nhập học đã mở ra cho Lan một ước mơ mới, một chân trời rộng mở hơn. Trái đất vẫn không ngừng quay sau hai năm với cuộc sống và môi trường mới. Lan là một sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, năng động trong các hoạt động tập thể. Bên cạnh đó, Lan còn là một leader giỏi tổ chức và đầy tính sáng tạo của một câu lạc bộ tiếng Anh nổi tiếng trong trường. Trong câu lạc bộ Lan rất ấn tượng với tôi, Lan kể rằng, Lan mến Nhung từ khi Nhung bắt đầu tham gia câu lạc bộ. Lan thích nụ cười thân thiện, đôi mắt biết nói và cảm thông. Nhung rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Không những thế, Lan còn biết Nhung là người không giáo, vì Nhung có đeo trên tay một cái vòng tròn khoảng chục hạt với một cái ảnh nhỏ. Trên ảnh, Lan thấy một bà mẹ bồng một đứa con. Tôi cũng không hề chối cãi gì trước suy luận của Lan, cho rằng tôi là người không giáo. Thời gian cứ thấm thoát trôi, tôi và Lan trở nên thân thiết với nhau hơn. Đà Nẵng lại bắt đầu một ngày mới, với ánh bình minh lấp ló sau những hòn đảo nên thơ. Mặt trời vội nhất nháy hàng mi, chiếu rọi những tia nắng của ngày mới, chỉ thoáng một chút đã đẩy bình minh đi xa. Mặt trời lên cao dần Thỏa sức vươn vai Xoay mình và ngắm nghĩa trước làn nước biển xanh trong vắt Sóng cứ ôm khư khư cho mình một điểm khúc quen thuộc và muôn thuở, lăn tăn vũ nhẹ vào bờ cát Gió mang theo mùi đặc trưng và vị mặn chát của biển Nhẹ nhẹ thổi thi nhưng đủ sức làm đung đưa những hàng dừa Đứng sừng sững dưới nắng Hôm nay cũng giống như mọi ngày Tôi lại thả hồn mình theo vòng cuốn của thiên nhiên, đi dạo bờ biển để tận hưởng không khí trong lành của sớm mai và lên dây cót tinh thần cho một ngày mới. Nhưng với Lan, hôm nay không bình thường chút nào. Lan đứng chờ trước cửa phòng trọ tôi từ bao giờ, thoáng thêm vẻ bối rối và băn khoăn trên khuôn mặt. Lan đi tới để quyết định làm một điều gì đó. Nhưng lại quay lui vì không đủ can đảm Lan cứ đi đi lại lại như thế một lúc lâu Rồi vội vàng ngước lên Và giật mình khi thấy tôi đứng hay trước mặt Không phải Nhung đang ở trong phòng sao? đâu có, Nhung đi dạo bộ vào buổi sáng Muốn gặp Nhung sao? Ừ Nhung à, Nhung có thể cho Lan đi tới nhà thờ cùng Nhung vào buổi sáng Chủ nhật tuần này được không? Lan nói gì? Tôi vội hỏi lại vì hơi bất ngờ Lan muốn đi xem lễ Và tham gia sinh hoạt cùng nhóm sinh viên công giáo Tại sao vậy? Lan cũng không biết nữa Nhưng cho Lan đi cùng đi Vậy thì sáng Chủ nhật tuần này đi nhé Kể từ ngày tôi đồng ý cho Lan đi cùng Lan cứ đếm thời gian trôi Hôm nay thứ ba Ngày mai thứ tư Bao giờ mới đến chút gạch nhỉ? Và những câu hỏi ngớ ngẩn Nhưng lại dễ thương Cứ được thốt ra từ miệng cô bé thông minh và lanh lợi Tôi nghe mà bỗng bật cười Vòng lên chuyện của vũ trụ vẫn không ngừng quay Ngày Chủ nhật mà Lan mong chờ cũng tới Lan dậy thật sớm Sửa soạn mọi thứ Và đứng chờ tôi trước cửa phòng trọ Chưa tới giờ hẹn Nhưng mà Lan đã có mặt nên tôi cũng phải vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đi cùng Lan tới nhà thờ. là nơi sáng nay có dân hoa. Dân hoa là sao? Cứ độ tháng năm về, nơi nào người ta cũng tổ chức dân hoa kính mẹ. Mẹ nào? Mẹ Maria, Lan không biết à? Ừ, Lan không biết, Lan chỉ biết... Lan cũng không biết mình đang nói gì, cũng chẳng hiểu rõ tâm trạng của mình nữa. Khi nghe tên mẹ Maria, cảm xúc của Lan rất khó tả. Lan cứ lặp đi lặp lại trên đoạn đường tới nhà thờ. Mẹ Maria, mẹ Maria. Tôi cứ đếm đi, tiếp tục đếm lại, xem có bao nhiêu người trong nhà thờ. Đếm thế nào đi nữa thì đáp án vẫn cứ là hai, tôi và Lan. Chúng tôi đã đến nhà thờ sớm quá. Mãi nơi đọc kinh lần hạt nên một lúc sau, tôi chẳng thấy Lan ngồi bên cạnh mình nữa. Tôi vội vàng đi tìm, đôi chân tôi dừng lại ngay trước tượng Đức Mẹ Maria, được đặt trong khuôn viên nhà thờ. Lan ngồi ở đó, mắt hướng nhìn về Đức Mẹ. Tôi ngỡ ngàng trước hình ảnh đẹp vô cùng. Tiết trời của một buổi sớm tháng năm, chỉ có hai người ở đó nhìn nhau, Lan và Mẹ. Tôi lặng lẽ trở lại nhà thờ. Một lát sau, Lan quay lại tìm tôi vì người tới nhà thờ mỗi lúc thêm đông. Tôi kéo Lan ngồi xuống và thọ thẻ. sắc dâng hoa rồi đó. Tiếng đàn piano phá tan không khí trầm lặng bằng những nốt nhạc đầu tiên. Bản nhạc buông mình theo từng phím đàn. Giữa không gian linh thiêng đầy từng nốt nhạc vẫn lặng lẽ bay vẫn lặng lẽ rơi, vẫn lặng lẽ rớt, rồi hòa quyện vào không khí, cùng đoàn người đang cầm trên tay những cành hoa dân mẹ. Tôi cũng hòa vào dòng người tiến đến tòa mẹ. Lan thì không, dẫu tôi có nắm tay kéo, Lan cũng chẳng chịu đi. Giờ dân hoa và thánh lễ cũng đã kết thúc, tôi dẫn Lan vào tham gia sinh hoạt cùng nhóm sinh viên công giáo. Tôi thấy Lan không giống như những ngày thường ở câu lạc bộ Không sôi nổi, không năng động Và cũng không cười Lan có vẻ trầm tư Tâm hồn Lan đang lặng Tôi mắt thể hiện rõ Lan đang suy nghĩ chuyện gì đó Tôi chở Lan về Lan vẫn giữ im lặng Bất chợt Lan thốt lên một câu làm tôi giật mình Nhung ơi Lan muốn theo đạo công giáo Thiệt ư? Tôi bất ngờ Còn ý của bố mẹ Lan thì sao? Sẽ ổn mà Lan hy vọng vậy Hai tuần sau Lan tới gặp tôi và khóc nức nở Lan cứ thế mà khóc Tôi im lặng để cho Lan bình tĩnh Hai mươi phút rồi Mà Lan vẫn không hết khóc Tôi vội hỏi Chuyện gì vậy? Kệ cho Nhung biết đi Bố mẹ Lan mắng Lan Không cho theo đạo Tuyệt đối không được theo Lan nức nở Từ ngày Lan nói sẽ theo đạo Thì tôi biết rõ kết quả sẽ như thế này Tôi khá hiểu rõ những chuyện về gia đình Lan Vì Lan hay kể cho tôi nghe Cũng có mấy lần tôi ghé nhà Lan chơi Nên cũng tin vào những gì Lan kể Bố Lan là dân kinh doanh Mẹ thì phụ việc với bố Cũng như lo việc nội trợ Tư tưởng của họ thoáng và cũng không có sự phân biệt đối xử hay kỳ thị về tôn giáo. Cho tới một ngày, chuyện xảy ra. Bố Lan có một nhầm lẫn gì đó với khách hàng, chút xích mít nhỏ thôi. Nhưng ông ấy cứ cố làm cho nó lớn chuyện thêm. Không những thế, ông ấy còn dùng những lời thâm độc thô bạo để bắn nhiếp và chửi rủa bố Lan. Vì ông ấy là người có đạo, nên bố mẹ Lan đâm ra ghét đạo. Bố mẹ Lan không muốn chuyện gia đình mình dính điếu tới đạo công giáo, nên sau này tôi ra thăm nhà Lan thì không còn nhận được sự tiếp đón nồng hậu cho lắm. Lan là đứa con biết nghe lời bố mẹ, nên đành chạy tới phòng tôi mà khóc nức nở. Phượng bắt đầu nở, ve bắt đầu râm ran trên những hàng cây. Chúng tôi ngập ngùi chia tay nhau trong ngày lễ tốt nghiệp. Tôi bắt đầu cuộc đời tập tu ở Huế. Lan thì ở nhà dạy thêm kiếm tiền cũng như giúp phụ đạo cho các em ở trong làng. Khoảng 5 tháng sau, Lan quyết định vào Sài Gòn để lập nghiệp. Với ngoại hình và thành tích học tập ấn tượng, Lan được nhận dạy tiếng Anh cho một trung tâm ngoại ngữ. Vì Lan thông minh, giỏi giang và năng động nên công việc của Lan cứ êm như thuyền gặp nước. Không bao lâu, Lan trở thành một cô giáo viên nổi tiếng Trung tâm Lan làm ở gần nhà thờ Đức Bà Sáng sớm, Lan nghe tiếng chuông nhà thờ rung Chiều tối lại âm vang tiếng đọc kinh Nên tâm hồn Lan bắt đầu sao xuyến Lan muốn ghé qua nhà thờ Nhưng Lan sợ không thể kiềm chế được lòng mình Lan chưa từng bước vào cổng nhà thờ Sau một năm sống và làm việc ở đây Lan buồn và thất vọng lắm vì những gì Lan muốn làm thì đều thực hiện được, cho dù việc đó có khó khăn đến đâu. Nhưng việc này thì Lan không thể. Sài Gòn bắt đầu lên đèn, mùi hoa sữa vãng phất trên những con phố. Lan thả hồn mình bay bổng cùng những cơn gió mang hương hoa bay khắp thành phố. Bất chợt đôi chân dừng lại, Lan ngạc nhiên vì mình đang đứng trước cổng nhà thờ. Lan quay trở ra như một phản xạ Của một cảm xúc đã kiềm chế bao lâu Đi được một quãng Lan nghe văng vẳng khúc nhạc sao xuyến thổn thức lòng người Bất chợt mỉm cười Lan thốt lên Bài hát mà lần đầu tiên mình nghe được Khi ở cùng Nhung trong buổi dân hoa kính mẹ Lan vội chạy vào nhà thờ Cầm ngay trên tay một cành hoa Hòa vào dòng người tiến về đài mẹ lan thầm nhũ con sẽ không lùi bước nữa vì con biết rằng mẹ không quên con những cánh hoa thơm ngát mùi hương vẫn chờ đợi và dẫn con về cùng chúa khuôn mặt lan ngời sáng toát lên niềm hạnh phúc lan sẽ làm những gì mà lan muốn làm vì Lan tin tưởng mẹ maria sẽ luôn che chở và dìu dắt êm ngày ít lâu sau tôi ngạc nhiên và vui mừng khi nghe Lan quyết định từ bỏ tất cả để cùng Đức Mẹ thuộc trọn về Chúa ở một dòng tu kín.